0: Shalom New Life Church, kembali bertemu dengan saya di bulan A Transformed Life, hidup yang diubahkan. Dan hari ini di minggu keempat di bulan Mei, saya nggak khotbah sendirian. Tetapi nanti saya akan ditemani oleh sahabat murid di New Life Church, ya, seorang asisten gembala yang luar biasa. namanya Yosafat Cornelius. Wow, hai Yos. Kita harus tos dalam iman ya, social distancing. <laughs> Oke, okay. tapi sebelum nanti uh, Yosafat, uh, Yosa akan memberikan kesaksian, kesaksian hidupnya pasti nanti akan memberkati kita semua. Anda harus dengarkan, makanya kenapa saya undang dia untuk hadir di episode kali ini. ya. Dan saya percaya bahwa hari ini kita akan semuanya akan mengalami perubahan hidup yang benar-benar dari Yesus Kristus. Bukan hanya berubah dan diperbarui secara tingkah laku, tetapi hati kita diperbarui. Itu yang paling penting ya. Sebelum masuk firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Karena kami tahu di bulan, uh, tema bulanan kami yaitu A Transformed Life, hidup kami akan semakin diubahkan, semakin seperti Kristus. Dan kami yakin bahwa setiap kami berharga, dan kami semuanya berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana dan rancangan yang sempurna bagi setiap kami, semua yang menonton di rumah, keluarga-keluarga yang menonton dan juga anak-anak muda semuanya diberkati Tuhan mengalami Kristus lebih dan lebih lagi di dalam nama Yesus. Amin. Kita baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Berkata seperti ini, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku," ...menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14 kita baca sama-sama ya... ...dengan suara yang keras. Satu, dua, tiga. Aku bersyukur kepadamu... ...oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat... ...dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita tahu bahwa Tuhan itu... ...rancangannya sempurna. Tuhan gak pernah salah memilih anda. Bahkan dia yang menenun buah pinggang anda... dan Tuhan yang menaruh DNA-nya. DNA itu artinya DNA-nya Tuhan, segala karakternya Tuhan, sifat-sifat Tuhan diturunkan kepada Anda. Dan ketika Anda lahir di dunia ini, itu enggak kebetulan. Langsung kita ketemu Yosa ya. Halo Yosa, apa kabar? Halo Pak Seriwan. <laughs> Keren sekali kamu ya.
1: Ya, terima kasih.
0: <laughs> Yosa ini adalah salah satu jemaat yang sangat aktif, dia melayani Tuhan. Coba perkenalkan diri dulu, buat semua yang menonton, semua jemaat yang menonton.
1: Iya, uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pastor Tuhan memberikan kesempatan buat saya untuk sharing My berkat pleasure. yang Tuhan sudah beri buat saya. Perkenalkan, saya Yosafat, panggilannya Yosa. Uh, saya sudah ber dan sudah tertanam di gereja. Saya join di uh, gereja New Life 2019 Pastor. Wow, jadi ya, baru ya? Baru. Tadi.
0: baru tapi kayak udah lama sekali kenal kamu bahkan sebelum dunia dijadikan <laughs> <laughs> oke
1: okay, ya lanjut kebetulan saya member LG uh, saat ini saya pelayanan di asisten gembala LG saya juga pelayanan di komponen
0: tapi khusus wedding ministry wedding masa. ministry ya, jadi LG di gereja kita live group itu adalah komsel di gereja kami Ini New Life Church walaupun Yosa uh, baru bergabung selama setahun ini tetapi dia udah aktif melayani sebagai asisten gembala Dan juga tadi disebut uh, dia juga melayani kompanion, ya. Jadi sering nemenin saya ketika kita memberkati pernikahan-pernikahan di New life. Kapan nggak menyusul menikah? Sun, sun, <laughs> ya. ya? ya. Uh, masih single atau uh, puji Tuhan sudah ada yang mau pesta? Ya. Sudah ada yang mau. Jadi <laughs> <laughs> ya, dia Pasti dong karena kamu diurapi Tuhan. Nah, kisah Yosa itu menarik sekali. Saya suatu hari saya melayani Tuhan di salah satu hotel di Surabaya ketika ada jemaat yang Uh, wedding di sana dan saya punya kesempatan untuk selalu berdua dengan dia. ngobrol-ngobrol dan waktu itu saya benar-benar mengalami uh, encounter, moment dengan Tuhan dan dengan Yosa. Ketika saya dengar kesaksiannya, saya sampai waktu itu bilang, Yos kamu kok nggak pernah cerita selama ini? Beberapa kali selalu nemenin saya pelayanan, dia bilang, iya ini kesempatan saya cerita. Kesaksiannya wow banget. Ya untuk anda yang mendengarkan, nanti semuanya yang menonton, nanti anda akan melihat bagaimana tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja dan rancangan Tuhan itu selalu indah. Oke, okay, saya Amen. mau tanya dulu, kesaksiannya yosa ya yang 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 pastinya akan memberkati banyak orang yosa ya. boleh ceritakan Bagaimana kesaksiannya ketika masa kecil yosa Seperti apa supaya setiap pemirsa yang menonton tahu kehidupan yosa yang dulu Iya
1: uh, saya mulai dari kecil ya, Pastor, ya ya jadi masa kecil saya uh, seperti keluarga normal pada umumnya punya papa dan mama saya berdua uh, saya dua bersaudara Saya punya kakak laki-laki, pada saya itu kondisinya memang normal. Tapi entah enggak tahu kenapa, terjadi hal yang enggak pernah dipikirkan oleh anak-anak. Gitu. Jadi saya melihat ada kekerasan yang dilakukan papa sama mama. Jadi saya ingat sekali Pas pada saat itu, mama saya itu ditendang sama papa. Wow. Jadi ketika papa sama mama kalau tengkar itu, Mama saya ditendang dan saya ingat banget Mama itu terpental sampai Rak piring itu berceceran Jadi ditendang Terus Piringnya berceceran, terus kemudian Saling pegang pisau Jadi papa saya pegang pisau, mama saya pegang pisau Dan itu kalau ngajar Saya benar-benar kayak di film action gitu, gitu Bukan cuma itu aja Saya melihat bahwa Ada Ada hal lain yang, yang Yang kadang-kadang saya nggak pernah tahu gitu Jadi dulu itu kalau malam Pastor, Saya selalu diajak sama papa kayak gitu. Diajak sama papa jemput mama Dan jemputnya mama itu di pinggir jalan di, eh, di pinggir jalan Papa selalu tanya sama mama Kamu dapat uang berapa hari ini kayak gitu. Karena saya dulu nggak tahu Pastor, Apa yang dilakukan sama mama saya Ternyata saya tahu ketika Selangnya waktu ternyata mama saya Dijadikan tuna silah Wow. jadi kasarnya seperti kayak dijual gitu besar hmm. gitu dari situ eh, karena mungkin mama sakit hati atau mungkin mama kepaitan dengan kondisi yang yang sudah terjadi singkat cerita papa sudah tidak sama-sama dengan kami kami tinggal dari rumah petak satu ke rumah petak yang lain karena pada saat itu memang eh, rumah yang kita tempati sudah terjual karena Papa suka judi Master Papa Suka judi jadi dengan kondisi seperti itu Mama akhirnya arogan jadi Mama suka minum-minuman keras merokok kemudian suka marah-marah dan dan itu yang membuat saya selalu takut untuk ketemu sama mama Kayak
0: gitu Jadi kalau saya tadi boleh ulang cerita yosa jadi selain terjadi berbagai macam KDRT yeah. dan Yosa juga menyaksikan sendiri jika uh, Mamanya profesi sebagai pekerja seks gitu ya, Betul, dan bahkan Papa, Papa Yosa mengajak Yosa untuk menjemput iya. setiap kali Mama selesai bekerja. Iya. Nah, waktu itu sebagai seorang anak, bagaimana perasaan Yosa waktu melihat itu apa yang apa yang apa yang terjadi, apa yang bergejolak di dalam hidupmu? Yang pasti takut Pastor
1: pada saat itu, karena ketika melihat kondisi Mama. yang diajar habis-habisan seperti itu, yang sampai berdarah-darah, kemudian e, kecewa. Kenapa kok punya keluarga yang seperti ini, seperti itu? Jadi e, setelah setelah kejadian itu, mama memutuskan untuk tidak tinggal bersama-sama dengan papa, kan? Jadi kami harus pindah dari rumah satu ke rumah yang lain, karena dengan kondisi seperti itu, saya tahu bahwa Mama tidak punya pekerjaan pada saat itu. Jadi karena karena kondisinya sudah dijadikan pekerja seks kayak langsung terjun ya sudahlah. Ini menjadi pekerjaan saya untuk menghidupin anak-anak saya pada
0: Jadi saat itu. akhirnya uh, Ibu Yosa juga akhirnya menjadi betul pekerja seks yang profesional iya. gitu ya. Dan kalau saya baca di uh, profilnya Yosa tahun 94 betul papa pergi meninggalkan keluarga. Iya. Dan setelah itu tahun 2005 Pada akhirnya juga Mama Yosa meninggalkan Yosa. Betul Besar. Betul ya? Betul. Nah boleh diceritakan nggak waktu itu, waktu tahun 94 itu Yosa usia berapa?
1: Saya usianya agak lupa sih Pastor, tapi yang pasti saya masih sekolah TK gitu. Masih sekolah TK, TK ya? TK, iya.
0: TK itu TK. Papa sudah meninggalkan kalian?
1: Kami sudah tidak bersama-sama, uh, Papa masih sering ketemu tapi saya enggak. Saya inget. Terlalu inget, Oke, enggak, enggak, tidak terlalu ingat tapi yang pasti tidak benar-benar bersama. Kayak
0: gitu. Nah tahun 2005 ketika setelah itu mama meninggalkan Yosa, itu Yosa usia berapa? 2005 saya lulus
1: SMP, jadi usianya sekitar ya di bawah 15 tahun ya SMP. 2005 masuk ke SMA, sorry pasal nah, masuk ke SMA.
0: Itu Yosa bisa ceritain buat uh, kepada semua yang menonton, Bisa saksikan setelah itu apa yang terjadi ketika Papa Mama menilaikan Yosa. Setelah itu bagaimana kehidupan Yosa sampai lulus SMA.
1: Jadi waktu waktu lulus SMA itu, uh, sebelum jadi menginjak SMA ya, Beser ya. Jadi waktu SMA itu karena saya tidak bersama-sama dengan orang tua, saya tinggalnya pindah-pindah Beser.
0: -pindah, Oke, okay. tinggalnya pindah-pindah. Pindah-pindah. Jadi kamu dulu jadi anak Badung gitu ya. Iya. Padahal tampangnya sekarang lihat ya di Urapi. Tuhan luar biasa. Dan anyways sebelum lanjut. Tadi saya waktu saya doa mempersiapkan ini. Ternyata arti nama Yosafat. Karena nama dia Yosafat Cornelius. Yosafat itu artinya adalah Tuhan adalah hakim. Dan nggak kebetulan dia sekarang menjadi seorang pengacara. Lulus uh, menjadi sarjana hukum ya. Bahkan sekarang sudah S2. Nanti akan tesisnya dan sudah, sudah mulai berjalan. Dan akan diwisuda segera. Nah tepuk tangan dulu dong buat Yosa ya. Kita uh, proud to see you now. Tapi nah, balik lagi ke kisah yang waktu Yosa SMP. Waktu kamu nakal. Waktu papa mama meninggalkan kamu. Pindah-pindah. Terus apa yang terjadi? Bagaimana kok sampai... Kita tahu sekarang bisa jadi sarjana dan uh, bisa menjadi pengacara, lulus lawyer seperti ini. Coba ceritakan dulu uh, kehidupan SMP, SMA kamu seperti apa. Jadi
1: waktu SMP itu karena masih bersama-sama dengan mama, kita tinggal di kos-kosan, satu kotak gitu. Kita tinggal uh, bersama kakak. Uh, jadi ya satu kotak untuk tidur beberapa orang, iya. kayak gitu. Uh, saya ngajar pramuka Pastor, wow. karena saya gak punya uang jajan. makanya kamu jadi pro otot kayak Avengers. <laughs> <laughs> okay. Jadi saya untuk mendapatkan uang jajan saya harus kerja keras. Gitu. Oke. Okay. Jadi kakak saya ngamen, saya ngajar permuka. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Okay. Terus kemudian menginjak SMP, Mama memutuskan untuk pergi. Dulu pamitnya ke Papua. Hmm. Jadi mau kerja di sana. Berangkatlah Mama tahun 2005, 2005 mau berangkat. Mama berangkat, awal-awal pergi ke Papua itu masih kirim uang Pastor. Ya. Masih kirim uang, masih lancar.
0: Itu kamu SMP ya?
1: Uh, sudah masuk SMA. Oke. Okay. Sudah masuk SMA. Sudah masuk SMA, karena kan saya masih tinggal di kos-kosan. Jadi masih bulanannya masih harus kami bayar. Karena mama sudah mulai tidak bayar, akhirnya double sampai beberapa bulan eh uh, Kami diusir. Saya diusir dari... Kos Jadi kamu SMA itu... Di usir dari kos-kosan. Di dari kos-kosan. Kos homeless, tidak punya rumah. Homeless, tidak punya rumah. Pastor. Saya bersyukur, karena kasih karunianya Tuhan, Tuhan masih memberikan teman-teman yang baik. Jadi saya masih num bisa numpang di rumahnya teman pada saat itu. Kemudian, uh, karena kasih karunianya Tuhan juga, saya dipertemukan orang. Akhirnya saya ditaruh di panti Asuhan, Pester. Oke. Okay. Jadi saya sempat tinggal di panti Asuhan. Uh, saya cuma pingin sekolah pada saat itu. Pikiran saya cuma pingin sekolah. karena saya nggak mau hidup susah jadi saya maunya jadi orang yang berpendidikan hmm. saya cuma minta sama tuan-tuan saya cuma pengen sekolah hmm. sekalipun saya harus kalau saya bilang saya harus berjuang besar pada saat itu uh, saya sekolahnya jalan kaki Pester. kebetulan dulu tinggal saya ada di daerah Kenjeran sekolah saya waktu di SM,
0: di SMK itu ada di daerah Tugu Pahlawan wow jadi tinggalnya di Kenjeran Ya. Sekolahnya di Tugu Pahlawan. Ya. Jadi kalau Anda orang Surabaya bisa membayangkan itu kira-kira berapa kilometer ya. Ada yang bisa bantu saya. Mungkin 30-35 kilometer kamu harus berjalan kaki. Ya. Pulang pergi. Pulang pergi. Wow. Jadi yang di Kenjeran itu, itu panti asuhannya ya?
1: Oh, enggak, pada saat itu masih kos itu. Terus kemudian wow. waktu di Tidak Kenjeran, di panti asuhan. Ada berkat saya dikasih sepeda angin. Oh sepeda angin, ya. ya. oke. Okay. Jadi ke panti asuhannya di daerah Kenjeran. Saya harus... Berkayu sepeda angin sampai ke jalan, jalan Semarang, Pastor. Jalan Semarang? Jalan okay. Semarang, okay. betul.
0: Dan itu terjadi selama beberapa beberapa tahun? Satu tahun setengah ya. Satu tahun, Satu setengah. tahun setengah. Nah, terus saya baca juga ternyata di uh, biografi kamu, uh, bukan hanya tinggal di Patiasuhan, setelah itu kamu harus keluar dari Patiasuhan, betul ya?
1: Iya betul, itu... itu kesalahan saya sih, Pastor. Oke. Oh, okay. Jadi nakal. <laughs> Kenapa
0: itu, bisa ceritain? Oh.
1: <laughs> Jadi saya itu nakal. Uh, Pester, jadi saya nakal uh, karena kan di Pantosan ada beberapa peraturan. Jadi
0: kamu gak tahan di mati asuhan, kamu saya tahan keluar.
1: Saya keluar, saya memilih untuk keluar. Kemudian saya tinggal di sekolahan.
0: Wow, jadi Yosa ini sampai tinggal di sekolahan ya. Dan uh, kalau kita lihat bagaimana dia berjuang dengan kehidupannya. Dan di sekolah dia sempat tidur di koperasi, betul ya. Iya, saya boleh tidur di, di koperasi. Boleh diceritakan lebih detail selama 3 tahun tuh kamu uh, di S, uh, sekolah S SMK ya. Itu betul. gimana kamu menghidupi dirimu? Karena, karena kamu mama-papa sudah meninggalkan kamu, kamu gak punya siapa-siapa, kamu iya. harus sekolah, membiayai sekolah kamu.
1: Kebetulan yang membiayai sekolah itu guru-guru, uh, Besta. -guru, wow. Jadi ada... jadi Tuhan kelas penolong-penolong. Iya, Tuhan itu karena Tuhan begitu cintanya pada saya, karena kemurahannya Tuhan, karena janjinya Tuhan bahwa saya bisa sekolah tinggi. Uh, kelas satu itu saya dibayai wali kelas saya, Besta, pada saat itu. Okay. Jadi selama saya tiga tahun sekolah di... Uh, SMK, itu saya tidak pernah mengeluarkan biaya sekolah, oh, sama sekali.
0: Wow, itu dan jadi, kamu cukup berprestasi katanya ya.
1: Iya, jadi kelas 1 itu saya dibiayai sama wali kelas, kemudian kelas 2 saya dibiayai sama kepala Kaprodi, jadi awesome. kebetulan itu SMK saya ambil jurusan gambar bangunan pada saat itu. Wow, besar.
0: Gem gemar... Ga -ga gambar bangunan. Gambar bangunan, oke. Iya, okay. sipil okay. gitu. Terus kelas 3?
1: Kelas 3 saya dibiayai sekolah ada, puji Tuhan Tuhan kirimkan... Uh, hamba Tuhan yang mau membiayai saya puji
0: Tuhan, puji Tuhan
1: dan saya bersyukur sekalipun saya tidak pernah menerima rapot jadi pada saat saya tidak pernah menerima rapot Pastor. jadi kalau saya mau tanya saya naik kelas atau enggak saya tanya sama guru saya bu saya naik enggak oh. kenapa karena enggak ada
0: wali yang mewakili
1: enggak ada wali yang mewakili terus kemudian juga oh iya eh, betul Pastor. jadi enggak ada orang tua jadi yang boleh ngambil rapot kan orang tua kalau zaman dulu Jadi saya tanya, bu saya naik kelas enggak? Kalau saya naik kelas berarti kan saya bisa pindah kelas.
0: Dan waktu itu kamu tidur di kooperasi itu seperti apa? Jadi kooperasi itu bisa jelaskan, jadi kamu tidur di sekolah?
1: Iya, jadi kebetulan saya dulu ikut uh, anggota kooperasi sekolah, ikut anggota kooperasi sekolah jadi ya sepetak gitu dengan ada etalase. Ada kulkas kecil. Jadi koperasi itu. yang
0: etalase itu iya. sepetak kamu tidur di sana. Tidur
1: di sana dengan alas kardus aqua, pastor.
0: Dengan alas kardus Betul, aqua. Alas kardus Terus kalau kardua. mandi ya di sekolah. Kalau mandi
1: kan sekolah ada kamar mandi. Kalau sekolah, uh, kalau mandi ada pakai kamar mandi sekolah. Kalau cuci-cuci juga di sekolah. Dan kebetulan ada Pak Bon di situ. Kalau setrika baju pinjam Pak
0: Bon, pinjem pastor. Pinjam Pak bon. Nah, gimana Yosa bisa survive ketika kamu memang sudah ada yang menyembiyain sekolah, kamu berprestasi. Tetapi untuk uang jajan sehari-hari, apa yang kamu kerjakan sebagai siswa SMA waktu itu? Kebetulan, itu tadi,
1: karena kebaikannya Tuhan, Pastor. Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang baik. Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Dan
0: saya baca juga katanya kamu sampai bekerja untuk bikin PR-nya. Oh, iya. Nah, iya, betul, itu, itu menarik sekali. Jadi kreatif ini. Yosa ini memang kreatif. Jadi apa yang waktu itu kamu...
1: Kamu yang saya lakukan untuk uang jajan. Ya? Untuk uang jajan macam-macam, Master. Kalau dulu masih musim konser, saya jual aqua di, di konser-konser. Oke. Okay. Terus kemudian kalau waktu masa-masa remidi, Master, itu saya bantu teman-teman saya untuk mengerjakan remidinya.
0: Mengerjakan remidi. Betul. Mengerjakan remidinya. Dikasih uang. Saya tarif, Master. Tarif. Iya, okay. saya tarif. <laughs> Jadi kalau kesaksian ini nggak nggak ngasih nggak nggak narif ya. Nada, <laughs> nada. Nah, nah. Bukan tarif pengacara ya. Oke. Okay. Yeah. Jadi kamu kamu tar kamu tarik berapa? Waktu itu saya tarif 2.500 per nomor. 2.500. Iya,
1: lulus gak lulus pokoknya 2.500. Yang penting wow. dia lolos untuk ininya,
0: apa? Remedi. Remedi. Nah, gitu. terus titik balik dimana setelah itu kan nanti kita akan dengarkan uh, kesaksian Yosa bagaimana dia bisa kuliah dan sebagainya. Tetapi titik balik dimana kamu melihat bahwa Tuhan tuh selalu menyediakan masa depan yang luar biasa buat kamu tuh apa yang ketika kamu di usia remaja itu?
1: Sebenarnya titik baliknya itu bukan pada saat remaja, Pester. Pada saat selesai saya, apa namanya, selesai sekolah. Karena pada saat itu memang kondisinya sangat tidak menyenangkan buat saya. Jadi kalau waktu saya tidur di koperasi dulu, kalau saya kepanasan, Pester, itu kulkasnya saya buka. Saya tidurnya beralaskan itu, saya tidur supaya bisa dapat angin, angin yang kulkas, oh. kayak gitu. Jadi titik balik saya ketika saya mengampuni, mengampuni itu, malah saya sudah kerja Pastor.
0: Oh. Uh, jadi, jadi waktu sudah kerja kamu melepaskan kerja. pengampunan betul. untuk orang tua kamu. Untuk orang
1: tua. Jadi tahun 2000, tuh, jadi saya nggak ketemu Papa mulai tahun, 9, tahun 94, 2007 Tuhan izinkan saya untuk ketemu dengan Papa saya.
2: Wow,
0: jadi 2007 kamu akhirnya
1: pertemukan dengan untuk pertemukan betul, dengan Papa,
0: dipertemukan dengan Papa.
1: Dipertemukan dengan Papa, tapi Papa gak kenal pada saat itu. Ya
0: karena, karena waktu Papa meninggalkan kamu kamu masih TK ya. Betul, Iya.
1: Jadi... He, masih
0: kecewa sama
1: Tuhan. Terus kemudian di tahun 2011 itu Mama sempat pulang satu kali.
0: Jadi akhirnya juga Tuhan pertemukan kamu dengan Mama. Betul.
1: Waktu itu pertemukan dengan Mama.
0: Lalu kami, lalu saat itu kamu mengambil keputusan untuk Mama balik mereka. lagi
1: ke. Waktu itu Mama balik lagi ke Papua. Terus kemudian saya mengambil keputusan untuk
0: saya mau ngampuni Papa sama Mama. Wow. Jadi yang awesome di sini adalah ini bahwa mengampuni itu bukan dari kekuatan kita. Kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yoseth tidak mudah. Tetapi titik balik itu terjadi ketika dia memutuskan dengan kekuatan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan untuk tidak melihat lagi kepada masa lalu. Untuk gak melihat lagi kepada apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi dia memutuskan bahwa Tuhan adalah Tuhan atas masa depan. Dan Tuhan sungguh-sungguh menyertai kehidupan Yosa. Dan tadi saya waktu berbincang-bincang dengan dia. Dimana dia mengambil keputusan dengan kekuatan Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Seperti di Yeremia 29 ayat 11. Sebelum kita lanjut dengan Yosa kita baca dulu. Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini. Ini ayat yang semua sudah pasti tahunya ayat mas Berkata sebab aku ini. Ya, aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu, kepada Yosa dan kepada kita semua, yaitu harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan saya tahu bahwa apa yang saat ini kita dengar, ya, ya 3/4 dari kesaksian Yosa nanti... dia akan tutup bagaimana setelah dia mengampuni, dia mengambil keputusan untuk melihat kepada masa depan, yang terjadi adalah dia bekerja betul ya, selama oh, tiga sahabat. tahun untuk mengumpulkan uang. Iya. Dan itu kamu bekerja di mana waktu lulus SMA, kamu tiga tahun itu bekerja di mana? Saya kebetulan waktu itu Tuhan izinkan saya kerja di toko buku Gramedia.
1: Pastor. Di toko buku Gramedia, betul. wow. Jadi dua tahun awal saya kerja di toko, kemudian satu tahun berikutnya itu saya ditarik di penerbit. Jadi, penerbit. di, jadi penerbitnya. Jadi, jadi saya, selama
0: tiga tahun itu kamu memang tujuannya untuk menabung supaya bisa kuliah. Betul Pastor,
1: kayak gitu. Dan uh, setelah saya mengambil keputusan itu, uh, di tahun yang sama uh, Tuhan izinkan saya untuk daftar sekolah.
0: Wow, daftar sekolah? Daftar eh, S1 waktu itu. Sekolah hukum ya? Sekolah hukum, betul. Jadi di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi. Mm -hmm. Lalu setelah itu kamu mengambil sekolah profesi, betul iya, ya? Iya,
1: jadi selama saya menempuh pendidikan S1 itu, saya kuliah sambil kerja, Pastor.
0: Jadi dia kuliah sambil kerja, betul. terus di saat yang bersamaan juga, selalu lulus S1 mengambil sekolah profesi, iya. dan sekarang sudah menjadi seorang pengacara, sekaligus akan lulus S2 beberapa Amin. bulan ke depan iya. ini. Nah kalau kita berbincang-bincang lebih lagi, saya percaya ada banyak cerita lagi bisa diceritakan Yosa, tetapi karena tema kita benar-benar adalah hidup yang diubahkan, kita melihat bahwa hidup yang diubahkan itu terjadi dalam kehidupan anak yang dulunya mungkin tidak punya masa depan, gak punya gambar diri tetapi ketika dia memutuskan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan bahkan kisah pertobatannya kalau mau diceritakan itu luar biasa tetapi kita waktu yang terbatas ini nggak bisa dengar komplit bagaimana Yosa bertobat tetapi kita melihat bagaimana titik balik itu adalah ketika dia berjumpa dengan Yesus dan saat ini uh, waktu dia melayani Tuhan ya dia sibuk setiap hari juga ke persidangan dan sebagainya karena dia adalah seorang pengacara dan bukan hanya itu tetapi akan segera menikah dengan seseorang yang luar biasa dan saat Amin. ini juga hubungannya Amin. dengan papa mamanya sudah dipulihkan inilah Yosa ya yang kita dengar kesaksiannya hari ini dan saya percaya kita semua diberkati dengan kesaksian ini sehingga saya mengambil satu kesimpulan ada dua poin untuk anda semua di tema bulan kita ini yaitu a transformed life hidup yang diubahkan yang pertama Tuhan tidak pernah salah memilihmu Amin katakan kanan kiri Tuhan tidak pernah salah memilihmu ya dan yang kedua rancangan Tuhan bukan hanya baik melainkan sempurna dalam kehidupanmu kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan saya percaya bahwa hari ini Thank you Yosa Thank you kasih tepuk tangan buat Yosa ya saya I'm so honored untuk uh, punya seorang ...jemaat, murid yang setia dan saya bahkan berdoa kamu nanti juga... ...selain menjadi pengacara, menjadi pengkotbah yang luar biasa. Ya, dan saya percaya bos semua yang kita yang menonton hari ini... ...hari ini sedikit berbeda itu talk show... ...di mana saya nggak berkotbah sendirian... ...tapi Anda mendengarkan kesaksian nyata... ...dari seorang anak yang bernama Yosa. Bagaimana dengan Anda? Percayakah Anda? Bahwa Tuhan menuntun masa depanmu? Percayakah Anda? Bahwa Tuhan selalu ada di sebelah kananmu? Percayakah Anda? Bahwa engkau... selalu akan mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan dan cemerlang bersama dengan Tuhan. Kalau Yosa bisa menjadi seorang pengacara dari tidur di koperasi dan dia harus mandi di sekolah, gak punya rumah. Kalau Tuhan bisa pakai Yosa, Tuhan bisa pakai Anda. Sebelum kita tutup kebaktian ini, mari kita sama-sama nyanyikan. Kini aku
2: percaya Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkan ku dasar.
0: bulan ini, a life hidup yang diubahkan kami tahu Tuhan, bahwa kehidupan kami akan semakin diubahkan semakin seperti Kristus mengalami transformasi bukan dari luar, yaitu perlakuan kami, behavior kami, tetapi kekuatan yang dari dalam, sungguh-sungguh hidup kami diubahkan seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosa untuk percaya bahwa dia berharga, seperti Tuhan memberikan Sebuah kepercayaan dan iman yang sempurna yang timbul kepercayaan diri dari hidup seorang anak yang tidak mungkin secara dunia dia bisa percaya diri melihat keadaan keluarganya. Tetapi jika Tuhan bisa memberikan iman seperti itu kepada Yosare, Tuhan sanggup memberikan iman itu kepada setiap kami. Hamba berdoa untuk setiap yang menonton saat ini Tuhan. Di bulan ini Anda akan mengambil keputusan tuh Anda tidak melihat kepada masa lalumu. Tetapi untuk melihat kepada masa depan. Di hari ini, percayalah Tuhan punya masa depan yang, punya, yang penuh dengan harapan. Aku berdoa saat ini Tuhan, ada pemulihan terjadi atas setiap keluarga. Ada pemulihan terjadi untuk anak-anak muda yang menonton. Kau yang merasa masa depanmu gak ada harapan, kau dengarkan bahwa bagaimana Tuhan pakai Yosa, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup Yosa. Tuhan juga akan mengubahkan Yosafat-Yosafat yang lain yang menonton hari ini. Percayalah bahwa dia di pihakmu, dia besertamu. Aku berdoa dan aku lepaskan saat ini. Kasih Tuhan, hati Tuhan untuk setiap daripada kami yang menonton. Di dalam nama Yesus pemulihan sudah terjadi. Dan iman yang baru timbul. Hati yang baru yaitu hati Kristus Yesus Tuhan. Dan percayalah Tuhan selalu di pihakmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang hidupnya diubahkan sama-sama katakan. Amin Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Thank you Yosa. Nanti kita sama harus punya sama, episode Master. yang berikut-berikutnya supaya banyak ada episode yang nanti kita akan bahas tentang pertobatanmu. Kita bahas tentang bagaimana perjalananmu sampai jadi pengacara dan sebagainya. Siap, Saya percaya siap. hidup Yosa juga akan semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat kepada jiwa-jiwa.